0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem Hushu-Podcast. Mein Name ist Madi Schütze und ich bin Gründerin von Hushu und auch gleichzeitig deine Gastgeberin. Wir sprechen in diesem Podcast über Empowerment, Business Topics, Entrepreneurship, über all das, was wir selbst spannend finden. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema auf der Agenda, nämlich warum der Kryptospace mehr Frauen braucht. Es ist nämlich so, dass laut einer Umfrage im Jahr 2021 nur 15% aller Bitcoin-Händler weiblich sind. Die Zahl steigt zwar und auch Hollywood-Stars wie Reese Witherspoon äh, steigen ein, aber da ist noch ein kleines Gap und wir sprechen heute mit Luise Watt von Immutable Insights, einem Krypto-Hedgefonds und einer Blockchain-Analytics-Company, genau darüber, warum der Space uns braucht und wir den Space brauchen und was ist mit der blockchain der Technologie der Zukunft wirklich auf sich hat. Die Nushu News aus dem Nushu Versum in eigener Sache. Es geht endlich los. Nur noch einmal schlafen und wir starten in Wien vor Ort mit unserem großen Kickoff über den Dächern dieser wunderschönen Stadt. Dann sind wir auch fix und fest in Österreich und freuen uns, wenn ganz viele Österreicherinnen auch Teil von Team Nushu werden. Nimm deine Chance klar und bewirb dich jetzt auf einen Platz im Team Nushu. Wir freuen uns auf dich. Liebe Luise, herzlich willkommen im Nuschu podcast Wie schön, dass du bei uns bist. Hallo, liebe
1: Melli, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
0: Wo erwischen wir dich gerade?
1: Ja, tatsächlich im Homeoffice. Ich sitze in meiner Münchner Wohnung und äh, ja,
0: habe jetzt so in die Woche gestartet. Mit einem Kaffee, hoffe ich doch. Oder schon mit vielen Kaffees. Ich weiß Ja, es leider, nicht.
1: Schon, leider schon ein paar Kaffees, aber <lacht> ich hatte heute Nachmittag auch schon einen. Was soll den Konsum ja ein bisschen einschränken.
0: Ja, kommt drauf an. Ne? Man soll immer so viele Sachen, aber wenn es einfach schmeckt und nach vorne bringt dann an der einen oder anderen Stelle, darf man da auch manchmal etwas kniedig sein, finde ich. Wie trinkst du denn deinen Kaffee? Am liebsten mit einem Schuss Hafermilch. Same, da sind wir in der ja. Liga. Yes, ohne Hafermilch geht hier gar nichts mehr. Ist auch krass, wie schnell das dann irgendwie ja disruptiv den ganzen Milchmarkt ähm, verändert hat. Obwohl man das ja nicht mehr sagen darf, es ist ja keine Milch. Ähm, habe ein Getränk. Das passt auch ganz gut zu unserem heutigen Thema. Thema Finanzen, Thema Geld, Thema Krypto. Mhm. Vielleicht holst du uns zu Beginn einmal ab. Was machst du genau in deinem Job jeden Tag so?
1: Ja, also äh, da da gehe ich gerne noch einen weiteren Schritt zurück, weil ich äh, mich schon sehr früh mit Finanzen auseinandergesetzt habe. Ich glaube, ich war so ich glaube mit 18 habe ich das erstmal investiert, genau, aber schon habe schon früher über Aktien und alles gelesen. Ähm, bin da ehrlich gesagt auch durch einen Zufall eher in die Richtung gekommen und bin jetzt seit einem Jahr bei Immutable Insight, einem Blockchain Analytics haus hier aus München. Und das Unternehmen hat drei wesentliche Bausteine und zwar einmal oder Säulen, ähm, und zwar einmal das Thema Asset Management, einmal Industrial Expertise, sprich da beraten wir unterschiedliche Industrieunternehmen und zu guter Letzt Geldwäscheprävention. Und dadurch, dass ich nach meiner Uni bei äh, UBS im Investment Banking angefangen habe, bin ich äh, im, Invest- äh, im, im nicht im Investment Banking, sondern im Asset Management tätig und habe äh, das Unternehmen unterstützt, zwei Produkte auf den Markt zu bringen: einmal Sustain Liquid und CryptoBest.
0: Irre. Also ihr seid sozusagen spezialisiert auf Blockchain-Anwendungen. Lass uns, lass mich genau. jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, vielleicht magst du einmal, die, also die meisten von uns wissen mittlerweile, was Blockchain ist, mhm. aber vielleicht für diejenigen, die es noch nicht so ganz parat haben, vielleicht magst du noch mal mit einer kurzen Begriffsdefinition starten, dass wir alle dasselbe Wissen haben. Was genau macht die Blockchain?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also die Blockchain, das freut mich auch. Mittlerweile ist es eigentlich, ja, fast schon Mainstream geworden, dass die Technologie ein Wahnsinnspotenzial hat. Und ich vergleiche das immer gerne, dass wir halt ja mittlerweile das Internet, also das Web 2.0 nutzen, was ja letztendlich, also wir ja auch oder meine Generation ja vor allem auch in den letzten Jahren mit erlebt hat oder auch mit groß geworden ist und jetzt sind wir halt wieder bei einem Wendepunkt für eine neue Technologie, die quasi das Web 3.0 ermöglicht und damit sind wir bei der Blockchain angekommen und wenn man beides vergleicht, ist letztendlich ja das Web 2.0 ermöglicht ja den Transfer von Informationen Und die Blockchain ermöglicht für das Web 3.0 den Transfer von Werten. Das sehen wir ja jetzt zum Beispiel auch bei dem ganzen NFT-Trend. Die Blockchain ist halt die Technologie, die letztendlich die Infrastruktur für den Wertetransfer ermöglicht. Und so erkläre ich es immer sehr, sehr gerne und ähm, nutze da auch, wenn man sich es nochmal so veranschaulichen möchte. Finde ich, gibt es ein sehr, sehr gutes Bild, was man sich überlegen kann, und zwar, im Vergleich Autobahnen und Autos. nicht? Also die Blockchain ist in dem Augenblick quasi die Autobahn, die es ermöglicht, oder die Infrastruktur, dass mehrere Autos darauf jetzt, sagen wir mal,
0: fahren können. Und warum genau ist die Blockchain ein Thema, dem wir Frauen uns gerade nochmal ganz besonders widmen sollten? Was denkst du? Ja, also ich
1: denke, die Blockchain ermöglicht halt für den, also ist jetzt, sagen wir mal, einfach eine neue Technologie, ein neuer Bereich, der halt auch zahlreiche Möglichkeiten ermöglicht. Und ich zum Beispiel selber, ich meine, ich habe immer in einem Bereich gearbeitet, der, ich würde einfach mal sagen, eher männerdominierend ist. Mhm. Und äh, das äh, ist auch im Kryptobereich so und viele meiner Freundinnen fragen mich immer, oh, da muss man doch total der, der Mathe-Nerd sein und äh, oder physik äh, rauf runter können. Und ich sage dann immer, ja, das Schöne an einem neuen Feld und an einer neuen Industrie ist ja auch, dass es wieder neue Jobs und neue und auch viele unterschiedliche Charaktere benötigt, damit halt die Technologie einfach auch überall ankommt. Und sie hat nun mal das Potenzial, die unterschiedlichsten Bereiche auch zu, ja, oder sagen wir mal, disruptiv ähm, zu gestalten. Und ich glaube einfach, dass, ähm, ja, viele unterschätzen, dass jeder dort einen Mehrwert einfach auch bieten kann.
0: Mhm. Würdest du mitgehen mit dem Argument, dass ich jetzt auch in dem einen oder anderen Kontext diesbezüglich schon gehört habe, dass dadurch, dass die Blockchain ja dezentral organisiert ist, ähm, sie weit weniger von Entscheidungen einzelner Personen, zum Beispiel Männers, <lacht> ähm, abhängig ist und dass das auch nochmal ein zusätzliches Thema ist sein kann, wenn es um Chancengerechtigkeit und strukturelle Benachteiligung von uns geht. Also d- darüber habe ich jetzt noch nicht so nachgedacht. Mhm. Ich äh, denke, ich möchte hier kein Männerbashing
1: betreiben. <lacht> Aber ähm, ja, natürlich. Also ich meine, die, die Blockchain an sich ist natürlich dezentral aufgestellt Mhm. und das hat halt auch einfach mehrmals, also ich finde einfach nicht nur Vorteile in der Entscheidungsbefugnis, sondern einfach auch an sich ultra viele Vorteile. Ähm, Ich meine, man fängt an den Informations an, man ist einfach eigenverantwortlich für seine Investments, beispielsweise in Kryptowährungen, man hat die eigene Verantwortung über den Informationsaustausch, man hat einfach... Man gibt einfach nicht mehr alles ab und ich muss sagen, ich finde, das hat schon viele Vorteile, aber auf der anderen Seite, dadurch, dass es dezentral ist, dadurch, dass man auch die Verantwortung hat, habe ich halt auch gelernt, dass viele das vielleicht auch gar nicht so wollen, weil beispielsweise im Zusammenhang mit Banken. Viele sind halt doch froh, dass sie irgendwie, wenn sie ihre Zugangsdaten zum Online-Banking verlieren, doch mal den Bankberater anrufen können und schwuppdiwupp sind Mhm. drei Tagen in einem Post, äh, im Postfach wieder, über Briefkasten wieder, ja, Post mit den Zugangsdaten und das geht natürlich ähm, mit der Blockchain nicht und auch nicht, ja, bei Investitionen zum Beispiel in Krypto. Und um auf deine Frage einzugehen, wie das ausschaut mit mit der Entscheidungsbefugnis, ja, das ist halt das Tolle an der Blockchain, dadurch, dass es dezentral ist und es ja auch unterschiedliche zum Beispiel daraus gibt, wo man sich halt einfach dezentral organisieren kann, ist halt die Entscheidungsbefugnis nicht nur bei einer Person. Und... Prinzipiell muss ich aber auch sagen, finde ich, dass insgesamt im Kryptobereich und auch in der Industrie es eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied macht, ob man Mann oder Frau ist. Was vielleicht auch daher kommt, dass es eh man nicht an, ich sag mal, an eine zahlte Autorität einfach ja, glaubt und das hat natürlich schon auch Vorteile, ja.
0: Wenn du, du hast ja eingangs gesagt, was ihr als Company gerade so macht, ne? Und was ich jetzt gerne nochmal so ein bisschen genauer verstehen würde. Für viele ist die Blockchain ja noch so ein Paralleluniversum wie Meta, das Metaverse. Man weiß noch nicht so genau, was es damit auf sich hat. Es gibt noch nicht so richtig Griffige Definitionen in vielen Bereichen, also bei Blockchain schon, aber für, für das Metaverse ja irgendwie noch nicht so richtig. Es ist eine große Zukunftsvision und gleichzeitig gibt es ja schon Unternehmen wie das Eure, die durchaus Dienstleistungen auch in dem Segment entwickeln. Das heißt, da ist ja schon richtig viel Spiel oder oder Musik drin, könnte man sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also viele und ich glaube auch jetzt auch viele große Unternehmen Mhm. haben das Potenzial der Technologie erkannt und klammern wir vielleicht auch ähm, einmal aus, nur ich sage manchmal, ja gut, setzen viele halt die Technologie, die Blockchain gleich mit einer Investition in Bitcoin oder eine Mhm. andere Kryptowährung. Ich würde das wirklich differenzieren und sie hat einfach ein enormes Potenzial und mit diesem Potenzial kommen aber auch noch viele Fragezeichen mit sich, so wie das ja immer ist bei einer neuen Technologie. Und man muss aber schon sagen, sie hat einfach viele Vorteile und auch für viele Unternehmen zahlreiche Anwendungsfälle, wo es einfach, ich meine, vom vom Kunstmarkt bis hin zu zu Chemieunternehmen, also es hat einfach einen sehr disruptiven Charakter. Ich glaube vor allem, dass es halt für die Finanzindustrie ein, viele, also sagen wir mal, effizienzsteigernd ist und halt auch enormes Potenzial mit sich bringt, was ja auch unterschiedliche Unternehmen beispielsweise ja auch schon JP Morgan in dem Bereich erkannt haben und natürlich aber damit natürlich auch viele Herausforderungen. Du hast das Metaverse angesprochen, das war wurde ja letztendlich von Mark Zuckerberg vor allem zum ich sag mal Buzzword mhm. letzten Jahr und ich denke halt auch dort sind nach wie vor viele Fragezeichen. Aber ich glaube halt, um um das vielleicht einmal kurz auszugreifen, ich glaube schon, dass sich das Metaverse entwickeln wird und ich finde es auch ähm, gut. Und ich muss aber, ich glaube, viele immer beruhigen oder beruhige ich, weil ich einfach der Meinung bin, dass das Metaverse wird sich so schrittweise etablieren, wie es auch bereits schon, ich sag mal, teilweise tut. Ich, zum Beispiel habe ich mit unterschiedlichen Frauen auch ein Netzwerk, wo wir uns untereinander austauschen zu Thema Finanzinvestitionen, wie der Markt reagiert. Das ist letztendlich ein Raum, wo wir uns treffen und wir treffen uns da in Zoom immer mhm. alle zwei Wochen. Und ja, und ich meine, das ist. Ich habe da letztens drüber nachgedacht. Ja, nur so eine Vorstufe, wie wenn wir uns halt mit unserem Avatar in einem virtuellen, in einer virtuellen Welt letztendlich treffen würden. Und ich glaube, Corona hat das einfach sehr stark beschleunigt und viele sind ja schon in der Vorstufe zu dem Metaverse angekommen. Ja. Stichwort auch, wenn wir Sport zu Hause machen. Viele haben jetzt das Homeworkout für sich entdeckt und viele nutzen da auch schon ähm, ja unterschiedliche, ich sag jetzt mal auch Geräte und das ist einfach, es ist so ein Vor- oder ein Vorbote von dem, was einfach noch kommen kann. Ähm, auch ein Stichwort, ich habe jetzt letztens es ähm, ist jetzt kein äh, Investment-Advice, <lacht> das muss ich vorweg sagen, mhm. aber mein NFT-Sneaker gekauft über Snapchat, mhm. womit ich jetzt ra- draußen immer joggen gehe und dadurch sammel ich letztendlich ähm, ja Coins ein, Kryptocoins tatsächlich und das ist ja eine Mischung aus, äh, es ist eigentlich eine reale Welt, aber gleichzeitig sammle ich mit meinem virtuellen Sneaker, was in Form von einem NFT ist, gleichzeitig Belohnungen in Form von Krypto. Und ich glaube, das sind alles so Vorboten vor dem Metaverse und davor muss man keine Angst haben. Ich denke einfach, dass jeder dann frei entscheiden kann, wie, wie weit er da einfach gehen möchte.
0: Mhm. Ja, du hast das Stichwort gerade genannt, Angst. Das ist auch das erste, mhm. was passiert ist, als ich vor ein paar Tagen mich mit äh, Freunden zu dem Thema ausgetauscht habe. Ähm, eine sehr große Unsicherheit, eine große Ablehnung auch dem Thema gegenüber im Allgemeinen, ja, ist sehr verrückt, ähm, man sieht sich doch eh viel zu selten, soll man sich dann eines Tages nur im digitalen Raum treffen, was dann auch für Fragestellungen im Allgemeinen aufgehen, ne? im Sinne von, wo werden wir dann überhaupt wohnen, weil wenn wir eh nur noch im Metaverse zusammenkommen, ist es dann völlig irrelevant, ob ich, naja, wo auch immer lebe oder wird es dann trotzdem noch eine lokale Zusammengehörigkeit geben, also so ganz viele Fragestellungen, die aber ganz vielen Angst auslösen. Und ich glaube, bei der Blockchain ist das aber nicht so. Oder empfindest du das auch so, dass da viel so Ressentiments oder Unsicherheiten gegenüber der neuen Technologie ähm, am Start sind? Also
1: prinzipiell würde ich sagen, dass das bei beiden der Fall ist. Also mhm. ich ähm, habe erst jetzt vorletzte Woche auch ein, ein größeres Family Office getroffen, wo auch ich sag mal, die Blockchain an sich nach wie vor gleichgestellt wurde mit dem Bitcoin, also Mhm. es ist da nach wie vor sehr viel Aufklärungsbedarf und irgendwie auch, ja, ich sag mal, Education irgendwo notwendig, Mhm. dass man da einfach auch nicht nur, also dass man einfach den Fokus schon auf das Potenzial sieht. Natürlich hat die Technologie nach wie vor Risiken Und ich meine jetzt auch, wenn wir uns die Kryptowährungen anschauen und auch Token, ich meine, das war für alle die letzten anderthalb Wochen nicht einfach und ich bin auch schon der Meinung, dass man auch viel aus dem traditionellen Finanzwesen lernen kann, weil ich bin als Beispiel der Überzeugung, dass der Terror-Crash einfach, wenn man sich mal die Lehman Brothers-Krise genauer angeschaut hätte, ähm, auch wirklich schon, da das, sagen wir mal, die Gefahr gesehen hätte, können, so. Mhm. Aber im Nachhinein ist man ja dann immer schlauer. Und ich glaube halt, bei Metaverse, ja, haben viele Angst, aber viele haben immer diese, wenn ich insgesamt über Blockchain oder auch das Metaverse spreche, denken immer viele so schwarz-weiß. Also mhm. entweder wir leben komplett in der virtuellen Welt oder wir leben in der realen Welt. Und das wird so, glaube ich, nicht passieren. Ich glaube halt, es hat halt manchmal Vorteile, man trifft sich in der virtuellen Welt und hat aber da wirklich auch ein, ja, dass man sich da doch irgendwo mehr sogar noch vor Ort fühlt, als halt über den Zoom-Call und gleichzeitig ähm, würde ich aber natürlich, und ich meine, das hat ja Corona gezeigt, brauchen Menschen den persönlichen Umgang und ich würde da einfach immer sagen, das ist ja nicht schwarz oder weiß, sondern ein Weg dazwischen, so wie wir es ja auch durch die Pandemie gelernt haben, dass halt Digitalisierung oder zum Beispiel Stichwort Homeoffice viele, viele Vorteile hat, aber zum Beispiel, wenn ich mit meinen Freundinnen spreche, die wollen eigentlich gerne immer noch ein- bis zweimal die Woche ins Office gehen Mhm. und ich glaube, da wird
0: man irgendwann einen Mittelweg finden. Ja, mit Sicherheit, ich denke auch, also ja, das eine, also Extreme finde ich nie gut. Genau. <lacht> in eine ja. andere Richtung. Die Wahrheit ist meistens so in der Mitte. ne? Und auch, ja. dass das gut ist. Jetzt nicht immer, aber das ist jetzt meine Binsenweisheit zum Thema. Ja, weißt du, was mich immer erstaunt? Ich glaube, ich habe jetzt keine Ahnung. Es waren x Vorführungen schon, wo es dann hieß, Melli, schau dir das mal an, mega coole Sache, wäre vielleicht auch für dich interessant. Für Nushu. Und dann habe ich mir so ganz unterschiedliche Versionen des Metaverse Angeschaut, so über so Demos und so ein Zeug. Ich war immer erstaunt, auf welchem Level wir noch unterwegs sind. Also es gibt coole Anbieter, gar keine Frage. Aber dieses Metaverse, das ist so, ein, deshalb meine ich vorhin, es gibt so eine, so wenig Definition und es muss ja auch noch ganz viel technologisch davor passieren, bevor es dann irgendwie funktioniert. Aber bisher ist das jetzt eher so auf einem Status, dass ich denke, ah, krass, ich bin jetzt Teil eines Videospiels aus den 90ern. So fühlt sich das an. Also jetzt wirklich nicht Angst angsteinflößend, sondern eher so ein bisschen ah ja, gut, ich kann mich jetzt innerhalb des Raumes bewegen, okay, aber ist es jetzt ein krasser Benefit? Ja, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ja, äh, also schon, aber es verändert jetzt nicht komplett alles, wie wir davor gearbeitet, lebt oder sonst was haben, oder?
1: Genau, also ich sehe es genauso und hm. ich vermute auch, also ich meine, viele nutzen jetzt auch einfach das ja, diesen Begriff. Und dahinter steckt dann eigentlich gar nicht wirklich das Metaverse. Das muss man einfach mal so sagen. Mhm. Also ich meine, wir hatten schon vorher die Virtual Reality-Brillen. Und ähm, ja, also viele nutzen das jetzt auch ich äh, als Marketing-Zweck, mhm. um halt viele bestehende Produkte auch nochmal besser zu verkaufen. Mhm. Aber ja, also ich, ich, wie gesagt, also ich denke schon, dass es sich in den kommenden Jahren einfach, Etablieren wird. Und ich glaube auch, dass da neuere Anbieter auf den Markt kommen werden. Und die Blockchain oder beziehungsweise das Metaverse wird sich halt auch weiterentwickeln, wie man das auch bei der Blockchain gesehen hat. Ich meine, viele zum Beispiel, ja, wenn man zum Beispiel Blockchain mit Bitcoin gleichsetzt, ähm, das ist ja nicht der Fall, sondern letztendlich ist nur die Blockchain als Begriff, als erstes im um Zusammenhang mit dem Bitcoin, ähm, in dem Protokoll von 2009 einfach veröffentlicht worden oder erwähnt worden und seitdem hat sich ja auch so viel verändert und viele denken ja nach wie vor irgendwie die Bitcoin-Blockchain Bitcoin ist die einzige Blockchain out there ja. und ich meine, das hat sich ja nun mal seit 2009 einiges getan und auch weiterentwickelt und es gibt einfach Stichwort zum Beispiel auch ähm, ja Energie ähm, Konsum des Bitcoins, es gibt einfach mittlerweile Blockchains, die einfach viel effizienter sind und auch viel mehr Funktion und äh, ja, auch, sagen wir mal, noch Verbesserungen mit sich gebracht haben, als jetzt weil beispielsweise die Bitcoin-Technologie. Mhm. Ich glaube, das ist bei jeder Technologie so, die einfach neu auf dem Markt ist und ich glaube, auch das Metaverse wird sich jetzt
0: peu à peu, ich sag mal, etablieren, aber halt auch reifen. Ja, das ist wahrscheinlich auch was für die nächsten 20, 30 Jahre, also nichts für morgen, oder? Ja,
1: 20, 30 Jahre würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, Mhm. es sei denn, also ich meine, es kommt auch an, welches Stadium, also ich finde schon, man sieht teilweise Aspekte jetzt schon, aber sie sind nach wie vor zentral angeordnet und nicht halt dezentral und, ähm, aber du hast es ja schon erwähnt, also ich meine beispielsweise, kann man ja auch schon ein Avatar sich selbst in einem Computerspiel, was zum Beispiel noch auf der Blockchain läuft, erstellen. Man kann dort sich Grundstücke kaufen, die ähnlich sind vom Preis.
0: 450.000 ja, 50.000 Euro. Entschuldigung, ja, genau. ich hier einmal ein ins mehr. Ver- ja. rottet, Weil das ist echt spannend. Habe ich gestern oder vorgestern erst gelesen, das Haus, nee, das Grundstück neben Snoop Dogg's Haus äh, im Metaverse wurde für 450.000 Euro, also echtes Geld, also nein genau. Dollar, ver- verkauft. Irre, und es wurde gekauft, das ist ja eigentlich das Irre. Naja gut, Mhm. du hast ja auch schon einen digitalen Sneaker, ne? Genau, der, ich würde auch was sagen, teurer ist als normale Laufschuhe, aber
1: gut. Aber gut. Aber aber gut, das ist dann, ähm, ja. Und ich meine, ich finde das zum Beispiel, das Projekt, wirklich toll, weil es motiviert auch wirklich nochmal mehr, seine 10.000 Schritte am Tag zu gehen oder halt wirklich auch nochmal laufen zu gehen, es bringt halt irgendwie nochmal so einen anderen Charakter mhm. mit ein und dazu bekommt man dann halt eine Belohnung in Form von Kryptowährungen, was halt eigentlich ganz witzig ist irgendwie. Aber mhm. natürlich braucht man es, ist es notwendig. Meine Eltern würden wahrscheinlich sagen, überhaupt nicht. Ja. <lacht> mhm. Es ist halt ja, ein Aspekt letztendlich. Und ich meine, in den ja, Videospielen, genau, Grundstücke kann man kaufen. Man kann selbst sich den Gucci-Pullover mittlerweile kaufen. Also es ist irgendwie... Es ist halt so eine Parallelwelt entwickelt sich einfach schon und ich glaube auch nicht, dass man sich da komplett gegenstemmen sollte, sondern ich glaube einfach, es ist, wie man damit umgeht, einfach, dass man da ein gesundes Mittelmaß findet.
0: Mhm. Ja, was ich bedenklich finde an der Stelle, also ich stelle jetzt mal ganz ketzerisch die Frage, bietet sich dann nicht einfach ein doppelter Absatzmarkt, weil du A, die reale Dienstleistung oder das reale Produkt anbietest und das Ganze dann nochmal im digitalen Raum äh, ver- ver- verkaufen kannst und B, werden dann Ungleichheiten nicht aus dem realen, also analogen, ins Digital übertragen. Weil, naja, du sagst schon, so ein Sneaker kostet dann auch ein Geld. Und das muss ich aber in der realen Welt erwirtschaften. Sonst kann ich es ja überhaupt nicht in der digitalen erstehen.
1: Ja, also es kommt darauf an, wie der Ansatz ist. Also beispielsweise, wenn ich jetzt, also ich sag mal, der Wechsel beispielsweise von halt Euro in eine Kryptowährung mhm. ist ja an sich immer der, der ich würde einfach sagen, der kostspieligste Schritt. Ja. Und sobald man aber sich einmal in der ja, Kryptowelt oder virtuellen Welt bewegt, ist es nicht mehr so kostenspielig. Und man hat natürlich da auch enormes Potenzial, nicht? Weil ich meine, wenn man sich andere Assetklassen anschaut, dann, ja, bietet nun mal der Kryptomarkt, deshalb ist er ja auch so beliebt bei auch vor allem Retail-Anlegern oder Kleinanlegern einfach noch, äh, ja, zweistellige Renditen, wenn man sich nicht ganz doof anstellt. Aber man muss natürlich auch mit der Volatilität le- le- leben können, so wie das jetzt letzten ja, Mal in der Fall war. Mhm. Und, ähm, ja, und ich glaube halt, ja, es es hat ein Ungleichgewicht. Ja, es ist auch ein neuer Absatzmarkt und viele, vor allem Luxusunternehmen wie jetzt zum Beispiel Kering mit Gucci, die spielen das natürlich auch sehr sehr gut. Ähm, es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn zum Beispiel Nike in den Bereichen für den für dieses für Steppen, also für das Blockchain-Projekt mit den Sneakers reingehen würde, man sich dann auf einmal Adidas oder äh, Nike Schuhe äh, kaufen kann. Ja, ja. Ähm, Aber es ist natürlich für Unternehmen eine eine, eine andere Einkommensquelle, weil sie wahrscheinlich sonst auch abhanden kommt und sie natürlich auch diesen Markt nicht verpassen möchten. Aber ich glaube nicht, ich glaube, die Blockchain an sich bietet halt auch sehr viele Vorteile, was auch zum Zusammenhang mit Ungleichgewicht herrscht. Ich meine, Wir leben in einer sehr privilegierten Welt, Ähm, auf anderen Kontinenten sieht das halt ganz anders aus und die Blockchain zum Beispiel ermöglicht es zum Beispiel, dass jeder eine Wallet sich eröffnen kann und jeder auch Geld verdienen kann und ähm, wo zum Beispiel auch nicht gegeben ist, dass irgendwo ein Bankautomat um die Ecke ist, Mhm. sondern man als nächstes irgendwie zwei Stunden hinlaufen kann und Stichwort zum Beispiel, dass in Afrika der Fall war, wo ja auch dass vieles über damals über die Mobilfunkrechnung gelaufen ist, wie zum Beispiel eine Mietezahlen etc., kann halt schon auch mit einer etablierten Kryptowährung, ähm, ich betone jetzt wirklich etabliert, ich ja. meine nicht, ähm, nicht etablierte, mhm. ähm, kann schon auch ein großer Mehrwert gestiftet werden.
0: Mhm. Mhm. Fällt dir, weil du hattest ja vorhin auch über die über sozusagen die Vision gesprochen und die Möglichkeit, das Potenzial, das äh, durch die Blockchain noch entsteht. Hast du so einen Lieblingscase, den du einmal mit uns teilen kannst, Max, um nochmal vielleicht aufzuzeigen, was da alles schon geht oder was vielleicht gerade in der Mache ist? Oh, also ein Lieblingscase, mir fallen nämlich sehr, sehr viele
1: ein, muss ich mal kurz überlegen. Aber nein, also ich meine an sich, mein mein absoluter Lieblingscase ähm, ist jetzt vielleicht überspitzt formuliert, weil ich natürlich aus dem Finanzwesen Mhm. komme und natürlich da zum Beispiel auch ähm, im Aktienhandel das praktisch gesehen habe, den Informationsfluss gesehen habe, ähm, und ich sehe schon vor allem in der Finanzindustrie zahlreiche Möglichkeiten, um halt einfach Kosten zu reduzieren für Banken, Effizienzen aufzudecken und letztendlich halt auch vieles, ähm, ja, einfach, ja, eigentlich entscheidend kostengünstiger zu gestalten mhm. und halt auch sicherer, nicht? Weil ich glaube schon nach wie vor, dass vor allem im Bankenbereich... Ähm, menschliches Versagen mit das größte oder der größte Fehler ist und das hat man in der Vergangenheit auch gesehen und eine Blockchain, wenn man sie einmal richtig aufsetzt, kann da schon, weil viele Prozesse oder zum Beispiel auch der Handel, ich sag mal automatischer, immer mehr verläuft, aber wenn man sie einmal richtig programmiert, Stichwort mit Smart Contracts aufsetzt, kann sie halt einfach sehr viel effizienter sein als durch die menschliche oder durch das menschliche Agieren und ähm, ich glaube das ist so ein also Case der einfach mhm. viele jetzt auch erkannt haben also Stichwort JP Morgan hat zum Beispiel mit Onyx auch schon ein ja da ein ein Inhouse Projekt quasi gestartet oder ein kleines Unternehmen letztendlich gegründet und da natürlich auch schon ähm, ja viele andere Banken mitgenommen und man sieht es überall und ich glaube das ist so einer der, der der besten Use Cases ähm, auch Stichwort KYC auch Stichwort das Bankengeheimnis nicht? ich meine zum Beispiel wenn man sich jetzt ähm, selber einen, einen Bankaccount bei als jetzt als Kleinanleger bei einer mhm. Bank eröffnen möchte hat man zahlreiche muss man ganz viel Papier einreichen und auch Dokumente und etc und wenn man natürlich sowas schon mal in der auf einer Chain hätte dann ist das letztendlich ein Knopfdruck, Knopfdruck so Klick mhm. <lacht> so und ähm, dann letztendlich, genau, wäre das effizienter. Plus aber auch, ich meine, ich gehe da gerne noch einen Schritt weiter, weil ich einfach persönlich denke oder allgemein einfach ein Mensch bin, der sehr, sehr gerne selber Verantwortung über mein meine Finanzen einfach hat. Und zum Beispiel wenn man auch ein Kunde ist, und das kann bei der Sparkasse anfangen, ein bisschen halt so einem Family Office gehen, man vertraut schon sehr dem Bankberater. Mhm. Der Bankberater kommt schon sehr viel von einem mit, nicht von Familiensituationen, von das, von jenem, wie auch immer, das eigene Vermögen. Und man muss schon darauf vertrauen, dass dann diese Person letztendlich auch das Bankengeheimnis hütet. Und wenn man zum Beispiel sagt, man hat die Möglichkeit, all diese Geschäfte selber zu machen, hat den Vorteil, dass man halt weiß, okay, die Informationen bei mir bleiben halt auch nur bei mir und bei niemandem anderen. Und das hat natürlich dann aber auch wieder den Nachteil, dass man natürlich auch wirklich zu 100 die Verantwortung voll übernehmen muss. Und mhm. ich glaube ehrlich gesagt, wenn mich viele fragen, was ist so das größte Risiko an der Blockchain jetzt im Finanzbereich, denke ich, ist das also mit. Oder insgesamt im Blockchain-Bereich ist das eigentlich mit die größte, das größte Risiko, dass einfach viele auch sagen, sie wollen das gar nicht.
0: Hm, hm. Ich habe, wenn wir jetzt gerade über ähm, sozusagen von der Blockchain dann doch zu Krypto kommen, ich habe gelesen, dass ähm, das finde ich ganz interessant, dass der Großteil der weiblichen Krypto-Besitzerinnen eher kauft und hält, ähm, wohingegen ja ganz viele der Herren der Schöpfung eher sozusagen Daytraden und der Die Konklusion von diesem Artikel war, deshalb braucht es mehr Frauen auch im Kryptomarkt, um den Markt zu stabilisieren, mhm. um halt diese Volatilität in diesem Ausmaße gar nicht mehr zu haben, weil wenn man da nochmal ein bisschen genauer reinschaut, ist es glaube ich tatsächlich so, dass ähm, im Jahr 2021 alle, also wenn wir jetzt von Bitcoin als Kryptowährung ausgehen, ähm, alle, also nur 15% Prozent aller Bitcoin-Händler weiblich waren, auch wenn die Zahl steigt. So, Also um da sozusagen mehr Ruhe reinzubringen, wollte es ja noch jede Menge Frauen mehr, die dann vielleicht eher nicht daytraden und den, den, den Markt eher ruhiger machen. Kannst du da mitgehen? Was hältst du von dieser These?
1: Ja, also ich denke, das ist schon auch eine These, die hat man auch im traditionellen Aktienhandel. Das finde ich ganz interessant und auch da wieder eine Parallele. Insgesamt Mhm. muss man fairerweise sagen, es gibt einfach zahlreiche Parallelen zwischen dem etablierten Finanzmarkt und auch dem Agieren ähm, oder sagen wir mal dem Handel mit Aktien oder auch anderen ähm, oder Derivaten etc. mit oder mit dem Kryptomarkt. Und diese Statistik gibt es tatsächlich auch im Aktienhandel. Ich glaube einfach... Anscheinend liegt das irgendwie in der Natur der weiblichen und männlichen Wesen dieser Welt, dass die mhm. einen einfach gerne ein bisschen mehr zocken und die anderen irgendwie lieber ein bisschen, ja, behutsamer mit ihren Investments dann umgehen.
0: Ja, ja Weniger halt, Risikofilen einfach, ne? Mhm. Genau, einfach mhm. Risikoaverse
1: sind. Und ich glaube halt einfach, dass ja, ich glaube einfach Insgesamt bin ich der festen Überzeugung, diverse Teams und auch diverse Marktteilnehmer sind immer gut Hm. und äh, ich unterstütze da eigentlich auch insgesamt, dass man, sagen wir mal, mehr Frauen auch in den Kryptomarkt bringen soll, aber das ruht immer so auf auf Gegenseitigkeit. Also ich meine, ich habe es auch in der Finanzszene äh, gesehen, ich war auch letztens auf einer Veranstaltung, das war bei bei einer etablierteren Bank, da war ich tatsächlich... Ja, ich glaube, vom Kunden her, die, ja, die einzige Frau im Raum. Mhm. Und da hätte man wirklich so ein Foto machen können, wie damals bei der Sicherheitskonferenz. Ähm, oh,
0: nicht noch eins von diesen, ja. Mhm.
1: Aber, und dann habe ich danach meine beste Freundin gefragt, die tatsächlich im Fashion-Bereich tätig ist. Und habe so gefragt, warum, warum ist das so? Und sie meinte mit einer ganz ehrlichen Antwort, ja, genau deshalb ist es so, weil keiner darauf Lust hat. Ich hätte auch keine Lust mhm. darauf. Ich bin froh, dass ich nur mit Frauen zusammenarbeite und nicht... Mhm halt äh, unbedingt in dem Bereich ähm, und ich glaube halt, das ist halt manchmal vielleicht eine, eine, eine nicht so eine schöne Antwort, aber vielleicht manchmal ist es auch eine ehrliche und ich meine, ich unterstütze da immer alle Frauen, die sagen wollen, sie wollen in den Kryptomarkt oder sie wollen auch in, in Bankenwesen einsteigen, weil ich einfach noch denke oder ich der persönlichen Meinung bin, dass diverse Teams immer am besten sind und Das hat es ja letztendlich auch, oder haben auch
0: unterschiedliche Studien einfach auch bewiesen mittlerweile. Regalmeter an Studien gibt es mittlerweile schon dazu, Luise. Ich kann Ihnen nur zustimmen. Ähm, Wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, das Thema... Zusätzliche Sicherheit im Sinne von, okay, nicht jeder weiß, was auf meinem Konto abgeht. Ich bin vielleicht ein bisschen privater unterwegs. Ich trage aber auch voll die Verantwortung. Das sind alles Sachen, die mich jetzt persönlich erstmal herausfordern, wo ich sage, okay, das klingt eigentlich super cool. Und außerdem dieses Thema Blockchain, dem wollte ich mich schon immer mal widmen. Und das vielleicht, weil ich meine, der, der naheliegendste Fall ist ja dann wirklich in Krypto zu investieren, oder? Fällt dir noch ein anderer, also B2C-Fall ein? Also, es okay, ist. Schon jetzt NFTs, okay, ja.
1: Ja, also ich meine, Blockchain-Investments, ja, also man muss sagen, wenn man wenn man das möchte, also ich muss sagen, vielleicht noch einen Schritt zurück, mhm. ich denke halt, wenn man insgesamt die, die, ich sag mal, die Asset-Allokation oder die private Vermögensverwaltung sich anschauen sollte, sagt man ja immer, diverser ist halt einfach besser, weil man das ja. Risiko einfach rausnimmt. Und ich glaube, wir sind halt mittlerweile in einer Zeit, die es halt unheimlich schwierig macht, dass man glaubt, man kann eine, ich sag mal, stabile Rendite oder eine positive Rendite sogar erzielen bei Zero-Risiko. Ja, Und ich glaube, das ist der erste Punkt, das muss man jetzt einfach wissen, da mu- muss man sich verabschieden. Und ich glaube, gerade die Generation unserer Eltern, die halt einfach noch ja fast zweistellige Zinsen bei Anleihen äh, gesehen haben oder hohe Einstellige, nicht, mit dem Bundesschatzbriefen, so, die, ähm, das ist halt einfach nicht mehr real. Und ich glaube auch nie, dass sie wieder real sein wird. Und deshalb denke ich, dass wenn man es richtig macht, man einfach, um halt noch mehr Abzeit zu bekommen, aber das heißt natürlich auch, dass man da mehr Risiko nimmt, einfach, dass man da Krypto in die Portfolioallokation oder in die Vermögenswaltung von sich selbst mit einbeziehen sollte. Hm. Und natürlich, so wie Warren Buffett es schon immer gesagt hat, man kann nur in Dinge investieren, die man versteht. Und das gilt auch für den Kryptobereich. Das heißt, wenn ihr mich jetzt auch manchmal meine Freundinnen fragen, hey Luise, was ist denn eine coole Kryptowert, wo ich halt rein investieren kann, sage ich halt immer, ja, kennst du denn überhaupt schon irgendeinen? Oder hast du dich mal mit dem Thema auseinandergesetzt? Warum möchtest du das überhaupt machen? Und ich glaube, das ist so die das, das Wichtigste, dass man halt das einfach mit einbezieht, bezieht, aber natürlich auch weiß, dass es einfach ein höheres Risiko mit sich bringt. Und vielleicht da auch noch eine, eine, ja, eine lustige Anekdote. Ich hatte zum Beispiel, eine Freundin von mir hatte mich auch gefragt, wie sie denn so vorgehen kann, in ETFs zu investieren. Und ich meine, mittlerweile sind ja, ja ETFs so, Online-Coachings, weil mhm. es gibt ja mittlerweile auch an Informationen, und ähm, dann hatten wir das wirklich mal einfach so zusammen, sie hat sich informiert, dann sind wir das durchgegangen, dann habe ich es ein bisschen Hand gehalten letztendlich, wie man das so macht und so und dann hat sie sich für einen ETF entschieden, hat es gekauft und am Ende meinte sie dann so zu mir, super und jetzt machen wir direkt mit dem Bitcoin weiter ja. und ich habe gesagt, okay, also vielleicht einmal kurz Aktien noch dazwischen mhm. und anleiten, ähm, damit man einfach auch, ja, nicht sofort dann in, in einen ganz anderen Bereich, der einfach auch viel volatiler ist, viel, viel mehr Schwankungen mit sich bringt und damit auch natürlich viel, viel mehr, ja, man braucht einfach da st- stärkere Nerven. Aber nichtsdestotrotz ist halt der Bereich nach wie vor der, wo man einfach sagen kann, okay, ähm, abzüglich Inflation bringt er wahrscheinlich dann eher die Rendite.
0: Mhm. Ja, ich habe ja auch früher in äh, Krypto investiert. <lacht> es gibt diese Kurven. Also ich finde, es ist einfach auch sehr, sehr spannend, Und es macht auch irgendwie Spaß, also das ist jetzt nicht der Teil, wo die gesamte Altersvorsorge liegt, aber wenn man, wie du schon sagst, das ganze Thema einfach so nebenbei so ein bisschen, damit man auch Zugang dazu kriegt, damit man versteht, über was da gesprochen wird. Also ich glaube auch, da sind viele Barrieren im Kopf, wie ja deine Freundin auch erfahren hat, ab dem Moment, ab dem sie dann einmal losgelegt hat, dann hat man auch Bock. So. Genau. Dann ist das cool, so. Also jetzt, ähm, bevor wir gleich zu den praktischen Tipps kommen, die ich dir natürlich heute schon noch äh, aus der Nase ziehen möchte. Nein, du gibst die, glaube ich, auch ganz gerne her. Ähm, nochmal so, nochmal eine ketzerische Frage, die an der Stelle aber einfach sein muss. Nachhaltigkeit und Blockchain. Du hast es vorhin schon im Nebensatz gesagt. Es gibt mittlerweile auch neue Blockchains sozusagen, die etwas nachhaltiger sind, wo der Energieverbrauch nicht ganz so, ähm, äh, ja, wie sagt man, Nee, nicht frappierend, frappierend ist das Wort, frappierend Mhm. ist, ähm, aber trotzdem ist da ja noch jede Menge zu tun. Und ich weiß, dass natürlich auch sehr viele Frauen ein großes Interesse daran haben, nachhaltig zu investieren. Wie passt das dann zusammen? Genau, also
1: ich finde, das Thema ist sehr wichtig, weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass die Blockchain, Stichwort Klimawandel, ähm, ja auch die Klimaziele letztendlich, oder die Neutralität, dass sie dort einen Beitrag leisten kann und wenn wir halt das Thema ESG anschauen und das ist ja das ähm, letztendlich das ähm, ja, Nachhaltigkeit übersetzt, Environmental, Social und äh, Governance und viele sagen halt, das geht doch gar nicht, weil erstens Bitcoin hat doch so einen hohen Energiekonsum wie Länder wie Schweden oder die Philippinen, mhm. zweitens ist halt Geldwäsche und Drittens, naja, von Good Governance kann man da auch nicht sprechen. Also, es sind immer so die drei Punkte und damit ist es abgehakt. Und ich sag dann immer, naja, die Blockchain, äh, die Bitcoin Blockchain an sich oder der Bitcoin war halt die erste Blockchain. Es war 2009 so. Und seitdem ist einfach sehr viel passiert. Und es ist einfach mittlerweile bekannt, auch in dem Krypto-Bereich oder in der Szene, dass nun mal das Konzept von dem Bitcoin-Mining nicht energiefreundlich ist. Viele sagen, ja gut, mit erneuerbaren Energien etc. Aber das Protokoll an sich, so wie es funktioniert, wie es strukturiert ist, wie es kryptografisch, ich sage einfach mal, programmiert ist, schreibt einfach das Mining vor, was in der Spieltheorie nun mal dieser Anreizmechanismus ist, um halt, damit die Blockchain sicher ist, damit sie funktioniert.
0: Damit du joggen gehst.
1: Ja, denn, tatsächlich ist das auf der Solana-Chain. Das würde mit der Block-Bitcoin okay. gar nicht funktionieren. Okay. Das ist nämlich auch der Punkt, der die die Bitcoin-Blockchain transportiert tatsächlich nur den Bitcoin und mhm. äh, nichts anderes. Mhm. Ähm, und das genau, also Stichwort Metaverse äh, geht nicht nur, also geht gar nicht mit der, mit der Bitcoin-Blockchain. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber seitdem hat sich halt wirklich ultra viel verändert und es sind nun mal mittlerweile neuere Blockchains draußen, wie zum Beispiel Solana, wie zum Beispiel Polkadot, wie zum Beispiel aber jetzt auch Ethereum, die aber auch auf diesen, den neuen Mechanismus, ähm, naja, sich transformieren werden, also die quasi das System wie halt beim beim Bitcoin ändern werden, damit sie halt energieeffizienter sind. Und dieses dieser neue Mechanismus heißt nicht Proof of Work, also sprich so wie das Mining von Bitcoin, sondern das heißt Proof of Stake. Und dort ist auch wieder ein spieltheoretischer Ansatz für das System, der allerdings einen anderen Anreizmechanismus hat. Sprich, nicht das Mining, also alle Server laufen gleichzeitig los und derjenige, der am schnellsten ist, bekommt halt dann den Block gemeint und bekommt halt im Zuge dessen irgendwie nur irgendwas an Bitcoin, sondern da ist halt Kapital, was halt hinterlegt wird, als Anreiz hinterlegt. Und das ist halt ein anderes System, sprich Wort, also das Staking an sich funktioniert so, dass man muss sich das vorstellen wie so eine unsichtbare Hand, also ein Algorithmus, der halt verschiedene Faktoren hat und unter anderem auch wie viel Vermögen oder Kapital der Miner in Klammern Validator, dem System zur Verfügung stellt, derjenige bekommt den Block gemintet, Mhm. quasi gemeint. Ähm, Jetzt mal übersetzt. Und Mhm. Das ist halt ein ganz anderer Mechanismus und das hat halt zur Folge, dass nicht alle Server alle loslaufen und äh, alle denselben Energiekonsum haben, aber am Ende nur einer die Aufgabe gelöst bekommt, sondern dass immer bei jedem Prozess einer ausgewählt wird, der dann halt diese Aufgabe löst. So Und das ist halt Führt dazu, dass bei den neueren Blockchains der Energiekonsum über 99 Prozent geringer ist als okay. beim Bitcoin. Mhm. Weil das mich, also das Protokoll, der Mechanismus ist komplett anders, sagen wir mal, die, der Code, so. Und wenn man das weiß, ist man dem gegenüber auch nicht mehr so ganz skeptisch. Wenn man dann noch weitergeht, das S von ESG, Ermöglicht auch die Blockchain zahlreiche soziale Anwendungsfälle, nicht? Ähm, Stichwort nicht jeder hat Zugang zu seinem eigenen Vermögen, jeder hat, kann sich eine Wallet leisten, was ja auch im guten Sinne gemeint ist, nicht? Ähm, Klar gibt es jetzt auch Risiken, dass vielleicht manche das auch missbrauchen würden, aber dort muss man auch fairerweise sagen, Stichwort Geldwäsche, ich meine, das wurde ja jetzt auch in dem Konflikt mit Russland und Ukraine oft hergebracht, dass Oligarchen wohl angeblich über die Chains ähm, Geldwäsche betreiben, Ähm, dort muss man einfach wissen, jede Transaktion, die auf einer Blockchain getätigt wird, ist einsehbar. Man hat da eigentlich immer so eine Pseudo-Anonymität, weil jede Transaktion, alles, was du machst, das ist nicht verloren, sondern es ist auch einsehbar. Natürlich nicht, welche Person an sich dahinter ist, aber welche Wallet. Und darauf basierend kann man schon Analysen fahren und genau sehen, okay, welche Wallet zum Beispiel betreibt denn Geldwäsche oder wo sieht man denn Tendenzen oder wo sieht man auch Chains, die gewisse Ausmaße haben. Und das hat schon... Möglichkeiten, wo man auch gegen diese Aspekte gehen kann. Also Stichwort, ich glaube einfach, auch hier die Technologie entwickelt sich immer weiter, sie wird reifer, es kommen neuere Blockchains, die einfach etablierter sind, die effizienter sind, die schneller sind, die ja einfach auch unterschiedliche Anwendungsfälle ermöglichen
0: und damit auch nachhaltiger werden. Das ist das Stichwort, damit auch nachhaltiger werden. Dafür braucht es wahrscheinlich mehr Frauen auch, die nachfragen vielleicht nach nachhaltigen Kryptos. Wenn ich jetzt also Feuer gefangen habe und loslegen möchte, was tue ich dann als erstes? Hast du Buchempfehlungen? Du sagtest ja, Wissen ist der Schlüssel. Und ähm, das ist es ja meistens so. Den meisten Dingen hast du vielleicht irgendwie gute Seiten, irgendwas, was man sich direkt mal zu Gemüte führen kann, wenn man jetzt Feuer gefangen hat.
1: Ja, also... Es gibt wirklich tatsächlich sehr, sehr gute äh, Bücher. Also ich kann einmal das Buch Token Economy empfehlen. Das geht auch nochmal so ein bisschen, ich sag mal, von, von oberflächlich heran, um mal die, das ganze Web 3.0 zu verstehen. Dann kann man auch gleichzeitig auch das Metaverse besser verstehen, mhm. auch als NFTs. Also das geht so alles ineinander über und halt auch an sich natürlich so die Prinzipien von Blockchain, auch von den Mechanismen. Also sprich, was ich erwähnt habe, so Proof of Work, Proof of Stake, ich meine, ich habe das damals auch noch mal dreimal, viermal durchgelesen, bis ich es dann wirklich verstanden habe. Mhm. <lacht> ähm, und äh, weil es natürlich auch ein bisschen, ja, doch da ein bisschen mathematischer angehaucht ist. Ähm, es ist abstrakt, wie
0: ich finde. Ja, es
1: ist abstrakter. Ja. Aber wenn man es einmal sich ja. versucht, bildlich vorzustellen, ist es einfacher. Ja. Und, und dann nochmal nachzulesen. Also ich, ich finde, das ist ein sehr gutes, dann natürlich auch, dass man sich für unterschiedliche Podcasts dazu anhört, von meiner Chefin, das, der Blog 52 kann ich sehr empfehlen. Mhm. Der geht halt auch, hat sie hat dann immer unterschiedliche Gesprächspartner. Und dann natürlich insgesamt, dass man einfach auch, ja, also Zeitung letztendlich liest, weil mhm. ich meine, mittlerweile ist auch so viel in den Medien. Ich meine, damals, als ich angefangen habe, da das war auch wieder ein Zufall, weil ich tatsächlich ein Praktikum hatte, bei einer äh, etablierteren Bank, wo dann irgendwo, ja, auf einmal das Thema Blockchain, ähm, das war 2015, wo es dann mhm. einmal so richtig nach oben ging und dann wieder richtig nach
0: unten mhm. und dann musste
1: ich mal einen Vortrag halten, ja, was das überhaupt ist und damals, weiß ich noch, da saß ich dann irgendwie Sonntagnachmittag vor meinem PC und habe nichts gefunden und mittlerweile… Mhm gibt es einfach sehr viele Medien und ähm, zum Beispiel Immutable Insight, also das Unternehmen, für das ich auch arbeite, macht zum Beispiel auch eine Webinarreihe, was ich auch empfehlen kann. Und ansonsten wirklich immer lesen, lesen, YouTube schauen. Es gibt mittlerweile auch gute Programme, auch für Frauen, ähm, von der Frankfurt School of Finance beispielsweise, das DLT-Programm für, ähm, das heißt DLT-Talents oder DeFi-Talents. Das ist auch immer, finde ich, eine, eine super, Adresse, ja, mich ja.
0: fragen sehr gerne über LinkedIn Connecten. <lacht> ja, wir verlinken, wir verlinken dich auch nochmal unter den Show Notes und auch deine, deine Tipps, zumindest den einen oder anderen. Das ist schon mal super, super gut, Luise. Und ich glaube, am Ende des Tages, ähm, ja, äh, machen. Ne? Genau, also das ist, danke, Melli, das ist somit das
1: Allerwichtigste, einfach mal machen und einfach mhm. sich mal trauen, einfach sich mal die Metamask runterladen, mal ein YouTube-Video anschauen, okay, wie kaufe ich denn darüber wirklich mal 0, irgendwas an Bitcoin oder Ether ähm, und einfach das ausprobieren. Und ich muss auch sagen, ich habe damals auch so eine Gruppe an Freunden einfach gehabt, ähm, es waren tatsächlich oder sind nach wie vor nur Männer, aber ähm, die mir das dann einfach mal gezeigt haben und äh, mit denen ich das dann auch zusammen gemacht habe. Und ich glaube einfach, man muss sich einfach mal trauen und sich es einfach mal machen.
0: Einfach machen, das ist eine wunderbare, ein wunderbares Schlusswort, aber wir sind noch gar nicht am Schluss. Ich möchte dir noch eine Frage ähm, stellen und zwar mischen wir die Karten jetzt einmal komplett neu und machen dich zur Chefredakteurin eines Leitmediums mit hoher Reichweite. Und die Frage ist, Welche Schlagzeile würdest du gerne zum Thema Krypto und Frauen lesen? Krypto ist weiblich. Vermögen ist weiblich. Ist das die Headline und was steht dann im Bodytext?
1: Im Bodytext wird es aufzeigen, dass Frauen einfach keine Angst davor haben sollen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und sich einfach daran trauen sollen, in Krypto einfach mal zu investieren.
0: Muss ja auch nicht viel sein. Ne? Genau, muss nie viel sein. Ich würde gerne noch mit dir spielen, und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht so. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Was magst <lacht> du dazu? Oh je. Genau. Du schlägst die Hände über dem Kopf zusammen. Ich merke das schon. <lacht> ich hätte nicht erwähnen sollen, dass es nicht mein erster Podcast ist. <lacht> ja, du. Wir müssen die Messlatte ja dementsprechend ne? Okay, super. Machen wir, Melly. Okay. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Definitiv Zusage damals Investment Banking für das Ende des Programms. Was liest du gerade?
1: Gerade lese ich Hauptwege, Nebenwege.
0: Was ist dein persönlicher Kraftort? Die Natur, die Berge. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Vor anderthalb Wochen der krypto crash Wer hat dich in deiner Karriere am meisten unterstützt bisher? Meine Schwester. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Ich glaube,
1: ich würde mir damals, als ich zum Beispiel bei der Bank angefangen habe, nicht immer so viele Sorgen machen und Gedanken machen, sondern
0: auch dort einfach machen. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? dass, wenn man viele Ideen hat, den Fokus nie verlieren darf. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Auf jeden Fall,
1: ja, dass dass viele nach wie vor hungern. Und dass das natürlich jetzt auch ein ganz großes Thema sein wird, aufgrund der Problematik, die wir aktuell haben.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Und das ist eine taffe Frage. Hm, ganz zum Schluss. Ich weiß, Ivanka Trump hat
1: damals die Hände hochgehalten. Ja, ja. Ähm, ja, nee, ich würde mich eigentlich nicht bezeichnen. Ich würde mich eher bezeichnen, dass ich Female Empowerment betreibe, weil mich am Feminismus auch häufig stört, dass manchmal auch tolle feminine Ideale und Eigenschaften runtergeschraubt werden. Und das unterstütze ich so nicht. Sondern ich finde, man soll oder die Möglichkeit haben, wirklich Frau zu sein und dazu auch zu stehen zu können und trotzdem alles in der Welt zu erreichen.
0: Unbedingt, aber ich finde, das ist auch eine ja, ganz, also ich finde, das ist für mich auch eine Form von von der Definition von Feminismus, absolut. Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus, aber ich weiß, welches Bild du da im Kopf hast, vermutlich. Ich glaube, man braucht da einfach einen Mittelweg. Mhm. Auch da
1: wieder schwarz oder weiß, aber Ich finde, die Bewegung war damals sehr, sehr gut und sie hat viel, 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 viel erreicht. Aber manchmal wird es auch zu heftig. Und ich finde zum Beispiel, Frauen sollten nach wie vor sagen können, okay, High Heels, Schminke und ich fühle mich schick und toll und gehe trotzdem meinen Weg.
0: Voll in Ordnung. Das (lacht) rücken wir erfolgreich voran. Warum nicht? Geht alles genauso, wie wir es wollen. Das ist ähm, definitiv eine... Eine sehr wahre Feststellung. Vielen Dank, Luise. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Schön, dass du bei uns warst. Vielen lieben Dank, Melli. Das war Female Business, der Nushu Podcast. Ich danke dir dafür, dass du uns dein Ohr geschenkt hast und freue mich wahnsinnig, wenn du uns eine Bewertung schreibst, denn die ist sehr wichtig, um weiter Reichweite für unsere Themen im digitalen Podcast-Universum zu generieren und auch so sicherzustellen, dass unsere Sicht der Dinge, die weibliche Sicht der Dinge nicht zu kurz kommt. Wenn du sagst, du willst Kontakt mit uns aufnehmen, das macht ja immer alle sehr, sehr fleißig und uns zum Beispiel eine neue Speakerin vorstellen, die unbedingt vorstellen, Nushu Mikrofon gehört oder Feedback geben, dann kannst du folgende Adresse nutzen, das ist podcast.team.nushu.de Wir freuen uns ansonsten natürlich auch über eure Nachrichten bei LinkedIn und Co. Das tut immer sehr, sehr gut und ist ja einfach schön zu sehen, wer auf der anderen Seite ist und uns zuhört. Ich bin Melly Schütze, Gründerin von Nushu und ich sage Tschüss, bis nächste Woche. Immer montags ist Nushu Female Business Time. Tschüss.